0: We'll Hola a todos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos desde tempranito, a las 8 con 18, en punto a conversar sobre algún tema referente a la inversión inmobiliaria. Y el tema del día de hoy no escapa a esa rutina que tenemos. ¿eh? Y dice así: eh, tiri -tiri -tiri, Señor director, si me ayuda ahí con el. No es que no me salen los banners. Ahí están. Dice: Esto es. Más, ahí dice, ahí está. Esto es más importante que tu salario o tu sueldo al invertir en propiedades. Primera pregunta que se les viene a la cabeza a la gente. Oye, ¿cuánto hay que ganar para poder invertir? Y es totalmente al revés. Hay que hacer que las cosas pasen, hay que ver ciertas... Muchas veces el, el sueldo pasa a ser un poquito secundario con respecto a este tema. Entonces, vamos a ir viendo principalmente cómo vamos a ir delineando eh, cuál es este, este tema más que es más importante que tu sueldo a la hora de pensar en invertir en eh, propiedades. Ese es el objetivo. Aquí estamos, ¿por qué en propiedades? Porque aquí estamos, nos juntamos, nos reunimos para um, ver, para saber cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. ¿Por qué decimos lograr? Porque el que tiene que hacer eso eres tú. Milagrosamente... No se, no se pagan solos lo que sí es muy importante saber qué es lo que hay que hacer para que eso se haga realidad entonces con eso dicho eh, el día de hoy también ah ¿en qué estamos? en qué estamos bien importante queda poquito, se está acabando esta semana ya es día jueves y nos preparamos para la próxima semana eh, vivir un hito importante así que eh, señor director, ahí si me ayuda con la página por favor eso mismo. Nuestra página de bienvenida e instrucciones. Lo primero que nos damos cuenta es que quedan solamente cuatro días. Esta semana ha sido una semana intensa, una semana de harto, de entrega de conocimientos un poquito disruptivos, eh, como podríamos decir, con lo que estamos acostumbrados. Y, y, y la idea es esta semana identificar atajos, ver errores que no podemos cometer, cuáles son esos obstáculos que nos podría o que te podría, a ti personalmente, eh, influenciar, o te podría, más bien dicho, perjudicar a la hora de pensar en hacer tu propia estrategia de inversión. ¿Por qué? Porque la próxima semana, el día lunes, vamos a estar viendo lo que no hay que hacer. La clase número uno. Eh, los siete pecados capitales. Esos pecados que nosotros le llamamos capitales, pecados porque son errores. Capitales, a ti no te va a pasar nada. Mire, hace relación con la... Con, con, no, con este tema bíblico ese tiempo ¿eh? pero sí te va a doler el bolsillo por eso se llama capital entonces eso es lo que no hay que hacer al momento de pensar en, en invertir y lo más probable que vaya a tener pega porque más de alguno o ya lo cometiste o pensaste en hacerlo o ya lo viviste o estás metido en ello Ignacio y yo los cometimos todos por eso queremos mostrárselos a ustedes para que precisamente no los vayan a cometer y puedan empezar a ya desde ya a hacer una estrategia sólida de inversión personal y que también, como decimos, financieramente responsable. Porque en la clase 2 del día miércoles, ahí sí nos vamos a ver cómo sacar un crédito hipotecario cómo me tengo que preparar, cuáles son los ratios financieros que me tengo que preocupar, cuál es, eh, cuáles pueden ser esos obstáculos, cómo me tendría que preparar yo para conseguir un crédito hipotecario para pagar el pie y para hacerlo todo esto de manera financieramente responsable. ¿Qué pasa si estoy en DICOM? ¿Qué pasa si no estoy en DICOM? ¿Qué pasa? Podré invertir? No podré invertir. ¿Qué pasa? si Soy extranjero y tengo, no tengo visa no tengo la visa definitiva todavía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si tengo muchos créditos hipotecarios, muchos créditos de consumo? ¿O qué pasa si ya tengo un hipotecario? Oye, ya estoy pagando mi casa propia. Esta cuestión hasta aquí no me llega. Todo eso lo vamos a hacer en la clase número 2. Y en la número 3, aquí vamos a ver cómo ponernos eh, los pantalones largos, porque como dicen, el primer departamento puede ser difícil sacarlo, pero el segundo es inevitable. ¿Y por qué es inevitable? Porque nos vamos a, a, vamos a saber cómo, cómo, vamos a ver oportunidades donde el resto ve pochero, donde el resto ve un simple edificio, donde el resto ve una casa, donde el resto ve... Mira, vamos a tener una mirada distinta. Por lo tanto, necesito saber cómo invierto en uno, cómo viene el segundo, tercero, el cuarto, el quinto, etcétera, etcétera. Lo que yo tenga pensado. ¿Qué voy a hacer con estos departamentos? ¿Quiero mi libertad financiera? ¿La quiero ahora ya? Como decía ese chico del McDonald's, ¿quiero mi libertad financiera ahora? Bueno, con uno lamentablemente no funciona. Hay que, hay, que ser un poquito más, hay, hay que ser un poquito más constante. ¿En cuánto tiempo la podré lograr? O a lo mejor quiero. Mejorar mi pensión. A lo mejor soy de las personas que dice no me interesa la FP. No me interesa si le cambian de nombre, si le cambian me da lo mismo. Yo voy por mi pensión. Yo quiero manejar mi pensión. Ojalá que la pensión que te dé el sistema sea nada más y nada menos que un bonito para ti. ¿eh? Que sea tu segunda entrada. Con eso, ya estamos listos. Ah, Y ojo, aparte de ciclo superciclo ciclo evolución de IVA y fondo de inversión. También estamos agregando esos dos temas a la clase número 3. Con eso dicho, nos preparamos para el lanzamiento oficial, que es el día martes 20. hoy ya se nos va el mes. Martes 24 de enero. Eh, martes 24 del lanzamiento oficial. Y pues, mientras tanto, un buen consejo para que tú te puedas preparar para ello es descargando tu estado de situación llenándolo y solicitando una agenda con nuestros analistas que es absolutamente gratis no, hay ni, no, no, no se paga nada lo que sí, eh, ojalá vayas preparado y tomes conciencia de tomar una hora con ellos, en la cual le, le puedes preguntar lo que tú quieras, las dudas que tú quieras, si todavía no has visto algún workshop, dale, pregúntale lo que, lo que se te venga a la cabeza, no hay ningún problema siempre y cuando te ayude a realizar tu propia estrategia de inversión, ingresar a la comunidad es un bonito gesto Compartir el, compartir el link, brokerdigitales.com eh, slash workshop, que el señor director lo va a empezar a compartir en unos minutitos más, puede ser una muy buena idea para ti y para tu gente. ¿eh? Es gratis también la inscripción, no hay ningún problema, no te demoras nada, cuando ya estás en los grupos de WhatsApp, que es nuestro canal de comunicación, ahí tú le puedes hacer preguntas a los administradores, las vamos a tratar de contestar todas, y también... Eh, vas a recibir la información que nosotros tenemos que dar día a día. ¿no? Alguna otra cosita que te va a encontrar en esta página, eh, testimonios, nuestra historia, esto parece mentira, son videos de cómo empezamos, de cómo se nos ocurrió esto, y eh, las personas que, como tú, ya lo han hecho, ellos tienen una diferencia van más adelantados que tú. Ellos vieron el workshop, eh, tomaron la decisión, analizaron su propia situación personal, y eh, ya están invirtiendo ya son inversionistas inmobiliarios Tú podrías aparecer ahí, va a depender, única y exclusivamente de ti. Hay más de 200 y tantos testimonios en video, que son personas que han venido a, desinteresadamente a conversar con nosotros, y otras lo han hecho a través de Facebook. También lo puedes ver, no sé, 600, 700 eh, eh, recaditos y mensajitos. ¿ya? Con eso dicho, señores, Partamos, partamos, vamos avanzando ya, eh, no voy a estar solo este día, afortunadamente, eh, para tratar el tema que venimos a comentar, y eh, claramente tengo la participación de nuestra jefa del área comercial completita, es la señorita Francisca Corrales, así que, señor director, cuando usted quiera, hágala pasándonos.
1: Loja. Buenos días,
0: ¿cómo estás tú, Francisco? Hola, hola. <risas>
2: Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, déjame ahí que estamos en Instagram. ¿Dónde está? Eh, ¿tú ¿Se demora Instagram o de repente aparece mañoso? Ahí estás, perfecto. Ahí te veo perfectamente. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Oye. ¿Cómo estáis, Fran, y cómo están eh, eh, preparados ya todo el equipo para el, para, el, para el workshop de la próxima semana?
2: Sí, ya estamos calentando motores, estamos listos. Estamos muy emocionados y esperando el primer lanzamiento del 2023. Que sea ah, todo sí, un éxito.
0: Así es, sí, y firmamos. Todavía firmando ahí promesitas, recolectando cheques. Sí. ¿ah? todo el equipo, todo lo que hace el equipo de la Fran, ¿eh? La Fran dirige sí. a todo el equipo comercial, a la asesora, a, la, a los back-office y también a los el analistas. Así que en eso estamos. Oye, Fran, avancemos. El tema más importante eh, dice, esto es más importante que tu salario al invertir en propiedad. Entonces partamos viendo, eh,
2: partamos primero, viendo, no,
0: vamos, Sí, pues lo primero es lo primero, aquí le llamamos salario. ¿no? ¿De dónde viene el salario? Salario viene la sal, fíjate. Antiguamente, de la sal, claro,
2: que se pagaba con sal, antes,
0: ¿no? Antes se pagaba con sal, y hecho, ahí viene el, claro, el salario.
2: También, ¿no? Por eso mismo también la gente dice que no hay que pasarse la sal en la mano, porque si no te podéis pelear. Claro. Porque antes <risa> se caía. Claro, se lo, pelear,
0: Claro, se te caía. Imagínate, sí. se te caía el sueldo ahí en el... <risa> estamos hablando de, de hace tiempo atrás, pero salario, sí. sueldo, eh, renta, etcétera, etcétera, vienen eh, a, a conformarse en lo mismo. Principalmente eh, es eh, el, el sueldo, el sueldo que sí. nosotros hoy en día sí. conocemos, eh, en el fondo es el, el pago que se hace eh, por tú firmar un contrato con una empresa, el cual te va a exigir que tú brindes todas tus capacidades y después uh -huh. eh, esta empresa eh, te va a pagar, te va a hacer una remuneración. ¿ah? Viene una remuneración, claro. la cual, la cual eh, es pagada en Chile, lo más común, es uh -huh. contratos mensuales, Entra. se paga cada mes, pero también hay otros contratos que son diarios, otros tratos pueden ser semanales, etc por ejemplo, la construcción, la construcción se paga semanalmente, la construcción claro. el, 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 el sueldo lo pagan eh, se paga semanalmente, los días viernes siempre salen a construir cuando yo trabajé ahí en, en, de repente hasta la, las esposas venían a cobrar los
2: suelos
0: le pasaba plata y uy, aparecía el martes bueno. no volvía a trabajar, así que muchas veces pasaba eso, pero bueno, lo normal es eso, trato a plazo Pueden ser a plazo fijo, pueden ser a plazo fijo en un principio, después indefinido, que se, que se da mucho, tres meses y eh, paso a indefinido. Ah, claro. ¿no? O, sí. o, hay, plazo, o hay, hay entidades también que año a año te van renovando. ¿no? Son, el, el, el gobierno trabaja mucho con, con este tipo de, con de, uh -huh. de contratos eh, a plazo fijo durante un, uh -huh. un tiempo. Hay gente que ya 20 años trabajando para el gobierno, pero lleva 20 contratos también, porque anualmente claro. se, va, eh, se va renovando. ¿no? Entonces, eh, por ahí es donde... Lo que, a eso es lo que nosotros nos referimos con salario o, uh -huh. o renta, sueldo, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, nos vamos a ir enfocando un poquitito uh -huh. ya vamos a ir viendo cuál es la diferencia entre renta bruta y renta líquida. ¿no? Ya nos vamos viendo aquí, claro. o, renta, o sueldo líquido, Alcance líquido, como también se da en algunas. Ah, sí. Lo vemos lo vemos a diario, ¿no, Fran? Ahí cuando solicitamos, cuando tu este equipo solicita. Las
2: liquidaciones.
0: El de sueldo, ¿no? Sí. Entonces, ¿podemos explicar ahí un poquito cuál es la diferencia entre la bruta y la líquida?
2: Sí, yo creo que es algo súper importante la renta bruta y líquida, la diferencia. Eh, quizás también las personas que están recién saliendo de la universidad, como que también es un poco difícil saber cuál es cuál, pero básicamente la renta bruta es la que se fija prácticamente la empresa, la que más necesita la empresa, porque en el fondo, según esa, se, es lo que ellos pagan por tener al empleador, o sea, el empleador paga por tener al uh -huh, funcionario y paga, uh -huh. claro eh, por ejemplo, en este minuto se paga la FP, la ISAPRE bueno, no sabemos qué va a pasar, pero uh -huh. se paga en ese de momento eso, de... claro, se paga eso y se paga en otro seguro, el seguro de cesantía y creo que hay otro no me acuerdo ¿Hay un, eh, para
0: impuestos también el impuesto, el tramo.
2: Claro. claro, en el fondo todo eso es la renta bruta y la renta líquida es descontando todo eso y es lo que ingresa, en el fondo tú tienes como ingreso eh, real, eh, líquidos, en el fondo, eh, mes a mes. Y claro. y claro, en el fondo hay que saber bien la diferencia porque eh, una es para algo y la otra es para otra cosa. Entonces claro. es importante saber que, cuál es cuál.
0: En el fondo el líquido, la liquidez que se habla del alcance sí. líquido es lo que entra de mi bolsillo. Claro. Yo puedo hacer, yo puedo, me puedo venir, oye, tú ganas no sé, dos millones de pesos, pero resulta que entre pito y flauta que te descuentan uh -huh. una cosa, te descuentan otra cosa, los impuestos, y como lo decía muy bien la Fran, eh, las la leyes sociales, etcétera, todo lo que sea uh -huh. obligación, que no, uh -huh. se convierte muchas veces en patrimonio, ¿no? eh, la, la FP pasa a ser un poco, un, un patrimonio, sí. es algo que se va a ver a futuro, eh, puedes tener una PB, eh, puedes tener distintas cosas que te la descuentan directamente, hay créditos que se encuentran directamente también. Están las, las, las cajas de compensaciones que te cobran. Eh, tú puedes pedir un crédito de consumo eh, y te lo descuentan directamente de tu, de tu... El empleador no te lo va a pasar a ti para que tú se lo pagues. Claro. El empleador se lo va a depositar directamente a la entidad. Entonces, <coughs> hay varias cositas ahí que, que te pueden afectar la liquidez, que es eh, finalmente el monto que te va a pagar, con el que tú vas a vivir. Entonces tú vas a ganar un millón 300, un millón 400, no sé, pero el alcance líquido con todos los descuentos que se hacen es el que va uh -huh. a tu bolsillo. Y ese es con el que yo vivo, tal o sea, como dices tú, uh -huh. es el que te interesa a ti como como, como persona asalariada. ¿eh? Pero, <ríe> sí, un, asalariado, algo, de joven asalariado, <ríe> sí, sí, o sí. no sé, asalariado como decía un, un, un humorista. ¿eh? No, sí, a, no eso, bien, a eso sí. se refiere. ¿verdad? <risa> a eso pero significa. claro,
2: estaba pensando así como súper fácil como gráfico eh, la renta líquida es lo que recibes en la cuenta lo que te llega a claro. la cuenta con eso, con, eso es la renta líquida
0: claro. claro. y, y los bancos en el, en el caso de, de los eh, de los inversionistas los bancos se van a preocupar de esa renta, no de la renta bruta claro. así que, sí. hay que hay una confusión muy grande cuando nosotros sí. cuando, y, y nos ha pasado uno dice, no, yo gano un millón y medio. Ah, perfecto, gano un millón y medio. Pero después te vemos, pero ¿cuánto te depositan mensualmente? No, ahí es un millón, pero claro. yo gano un millón y medio. Y eso, es un, eso está bien, pero está raro para el sistema financiero, para el, para el claro. tema de cómo realizar inversión y todo. Nos vamos, siempre uh -huh. nos vamos a ir a lo que uno recibe, ¿eh? a lo que le entra claro. al bolsillo mensualmente. ¿ya?
2: Claro, yo creo que quizás a veces pasa ese tipo de confusión, porque... Igual hay empresas que te dicen en el fondo cuánta es tu renta bruta esperada. Entonces se negocia una renta bruta y, y según eso ese es tu sueldo. Entonces puede ser que por ahí vaya esa confusión de que las personas digan no, mi sueldo es un millón y medio, pero en realidad esa es la renta bruta. Y, y lo que hay que fijarse para poder invertir y tomar crédito, lo que las instituciones financieras van a evaluar es la renta líquida, no la bruta. Porque en el fondo, como mm. decíamos, es lo que te llega al bolsillo y es lo que tú tienes para vivir realmente. ¿no? En el fondo, es lo que tú tienes disponible para poder pagar mm. estas cuentas o eh, créditos que solicites. Fondos por eso. Claro,
0: claro, claro correcto. Y eso es lo que eso es lo que se explica en la liquidez que, tenemos, que tienes tú. Eh, ojo, sí. hay que descontarle las deudas Y después de eso sí. no, no, Estamos recién partiendo en esto estamos, ¿no? recién estamos, recién, sí. estamos recién empezando Todavía no hemos visto nada sí. como, como nos miran la, 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 sí. las entidades financieras No solamente los bancos, mutuarias eh, Cooperativas, etcétera todas las, rentas, todas las entidades financieras Que el día de hoy pueden acceder Y pueden dar
2: eh,
0: Pueden prestar, dar crédito hipotecario ¿ya? Entonces eh, aquí tenemos otra pregunta más que no. Bueno, entonces, en base sí. a esto, ¿qué tan importante es la renta o el salario? Oye, me cambian acá, cada rato, una me pone el salario, en la otra sí. renta, en la otra sueldo. Ahí, ahí. Dice, ¿qué tan importante es la renta al invertir? Y es algo que nosotros lo tenemos. A ver, el, al momento de comprar es muy distinto al momento de invertir. Para comprar yo puedo ir eh, agarrando uh -huh. lo que me gusta, eh, si, que, si califico sigo adelante y sigo pagando lo echado y, chao, y se, se acabó. Para invertir eh, hay que tener un poquito más de conocimiento. ¿eh? Uh -huh. eh, no es lo mismo invertir que comprar. Todo lo pago yo, total, si me mando un condoro, si yo compro, lo pago yo. Si quedo sobreendeudado, uh -huh. el que sobreendeuda quedo yo. No hay ningún problema para invertir. Uh -huh. No, para invertir hay que estar un poquito más, hay que tener bastante más conocimiento para hacer una inversión de buena uh -huh. manera. ¿Quién no ha perdido plata al momento de invertir por meterse en una cuestión que no tenía idea? ¿Quién se metió en criptomonedas sin saber nada? Y dice, no, pero si a uh -huh. mí mi amigo me lo dijo. Me dijo la... que eh, esta cuestión era suyo. Yo veía que él ganaba plata, ganaba plata, y me metí y no ¿Cuánto perdiste? Esa es la diferencia. ¿eh? Eh, eh, no, eso es lo que no queremos acá. Eso es lo que no queremos acá. Uh -huh. Lo queremos que, 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 que entiendas, que sepas de lo que estás hablando. No sé si te vas uh -huh. a transformar en un experto. Hay algunos que sí lo han hecho. Hay personas que partieron con uno y ya llevan cuatro, cinco, seis departamentos, están pagando bien y, y realizando uh -huh. su, su, su estrategia de inversión. La tienen clarita, más que clara. Claro. ¿no? Entonces, eh, aquí es importante la renta. si sí, es el factor más determinante. No estoy tan seguro. No estoy tan seguro. Es importante, uh -huh. pero no es el más relevante sí, claro. al momento de invertir, porque nosotros tenemos inversionistas, hay mucha gente que se, que se pregunta, y, y, y nos llegan muchos este, este tipo de preguntas, Fran, cuando nos dicen, oye, estamos teniendo para millonarios, ah? hay sí, que hablar. ganar solo 2 millones, 3 millones de pesos sí. para, para poder invertir, y nosotros la sí. verdad es que hemos tenido, es, es una de las gracias que tiene la, la inversión inmobiliaria, eh, uh -huh. Tiene estrategias distintas para cada persona, sin importar tu edad, sin importar eh, tu nacionalidad, sin importar si eres gordo, flaco, chico, alto, blanco, negro, uh -huh. etcétera, etcétera. Eh, si tienes hijos, no tienes hijos, si estás estudiando, eh, si estás trabajando, etcétera. Ahí, mira, es tan noble eh, que, uh -huh. que sin importar ninguno de esos factores se puede realizar. Ahora, ¿cuál es el desafío para ti como inversionista? Es precisamente eso, realizarlo, aprender. Eh, uh -huh. descubrir cómo se hace para que al momento que lo necesites eh, al momento que te lances al momento que firmes esa promesa de compraventa la firma de la promesa de compraventa es el antes y el después es el que claro. te va a marcar el momento que tú ingreses no cuando te en al departamento porque tú firmas una promesa de compra. Uh -huh. entonces eh, la renta puede ser alta y nosotros lo hemos visto, Fran eh, personas con alta renta 4, 5, 7 millones de pesos y hemos visto personas con un millón de pesos que, que ganan, y hemos, ¿hay alguna diferencia, ¿hay visto alguna diferencia entre, entre ellos al momento de invertir?
2: Eh, no, yo creo que, claro, es que en el fondo como la renta al final no es, yo creo que no es lo único a evaluar, eh, puede que personas con renta de un millón de pesos califiquen, eh, uh -huh. o, o no, porque depende, en el uh -huh. fondo no es lo, que, lo, no es lo único. Claro. Como también personas de, que reciben 4 millones de pesos que califican y que no. Porque en el fondo yeah. no va a depender solamente de la renta al final. Depende claro. de muchos factores.
0: Uh -huh. Y dentro de esos factores está, es cuando lo comentaba yo al principio, la, el llenado del estado de situación. Cuando yo lleno un estado de situación me doy cuenta en ese momento que tan rico soy. Y claro. no, no hablo de mirarse al espejo. Tan, muchas veces uno dice soy más rico de lo que creo. ¿Ah? es de lo que yo pienso, y es precisamente cuando tú te das cuenta, <risa> no te no es de vino, ni vino. se trata de, eh, se trata de, ¿qué haces tú con tu sueldo uh -huh. líquido? ¿Qué, ¿Qué haces tú con, 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 con la liquidez que mantienes mensualmente? ¿Te compras autos? Pagas, 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 eh, ¿Le pagas a una financiera? Eh, te, ¿Se te ocurre viajar? eres deudas? ¿Eres de los uh -huh. impulsivos, o comprador impulsivo que no soportan, uh -huh ir al, al mall y, y, y no comprar nada, y, y peor, peor aún, va casi todos los días al mall. ¿eh? Eh, o, sí. o, no sé, por el supermercado te gastás, no sé, 300 lucas, y resulta que eh, decir no, eso es todo el mes y eso es mentira.
2: Sí. Eso es no hay... mentira,
0: uno nunca va a siempre hay cosas que reponer. Entonces, todo ese tipo de cositas puede ir aumentando, puedes tener una deuda alta. Puede tener una deuda incluso no solamente en, en una tarjeta de crédito, puede ser en varias tarjetas de crédito. Hay personas que sacan claro. tarjetas en el retail. ¿eh? Uh -huh. La famosa, la Polar, que ahora hay que preocuparse de ir a esa tienda, es si la cuestión es verdadera, no. colmo no cuento. Jamás pisaría esa tienda eh, nuevamente pero resulta claro, tenés la masterplop, tenés la, la polar, tenés la, la roja, la verde, la azul, y resulta que te empezáis a endeudar, claro, tienes apto acceso a crédito, qué bonito, pero, ¿qué pasa con ese acceso a crédito? ¿Cómo lo ocupas? Lo ocupas todo, revientas las tarjetas, yeah. la... ¿a quién no le ha pasado? Yo hago media culpa ahí, eh, ¿a quién no ha rentado alguna una tarjeta que después tenés que andar buscando eh, créditos de consumo para pagar las tarjetas?
1: a la bicicleta,
0: ¿Quién es? ¿Quién es la bicicleta. En lo peor que se puede hacer si no se puede pagar imagínate, con, imagínate pedir plata para pagar plata para pagar, eh, sí. la, y si es de la misma entidad estar feliz por eso uh -huh. muchas veces el acceso a, a sí. los, los, los ojo, hay que tener mucho, mucho ojo también con los con, los, eh, con lo que te pagan ¿Ah? Con lo, perdón, con lo que te autorizan, los montos autorizados muchas veces mm. eh, son un peligro. te veces, ah, oh, yo tengo 30 sí. palos autorizados. ¡Ah, qué bonito! Sí. Ojo, es plata efectivo y el banco también se. Mm. se claro,
2: a la hora de se pedir fija. Crédito, se fija Claro. Mm -hmm.
0: O a lo mejor tengo, no sé, pues tengo 40 millones de pesos, pero tengo 10 tarjetas de 4 millones. ¿eh? La 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 la, 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 la vela, la, la, como uh -huh. Te decía, etcétera, etcétera, etcétera Te llenas de posibilidades de crédito, pero ojo, uh -huh. porque esa es eh, al momento de ocuparla es deuda mala, como decimos, la, ¿eh? la, directo. la, sí. malo pero directo El directo, la, directo.
2: sí
0: la, la, malo la, verdad. Entonces, eh, si te entonces cuenta, te hemos ido quitando importancia ido la, renta la, uh -huh. la, que la, que oye, yo me autoelimino porque yo no tengo la, 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 yo creo no tener la renta suficiente claro. aquí no yo pensé, yo creí aquí las cosas se hacen se piden reuniones con los analistas se demuestra, se baja esa es la pega que tenés que hacer tú tienes que demostrarte a ti mismo que sí uh -huh. puedes muchas veces hay una, hay unos casos sorprendentes, vayan a verlo ahí a los testimonios de cómo personas con una baja renta a lo mejor necesitan otras ir, ir en conjunto uh -huh. un codeudor solidario, uh -huh. etc. se puede pero sí se puede uh -huh. Entonces, eh, qué tanto un poquito ya la, la, la tocamos, qué tanto peso tiene la renta como indicador a la hora de pedir un crédito hipotecario es importante pero no es más relevante. ¿no? Uh -huh. eh, te puede influir, a ver, ¿en qué te, te puede influir la renta al pedir un hipotecario? En calcular tu capacidad crediticia, ¿no? es, eso uh -huh. eso puede ser importante y te puede delimitar un poquitito a qué uh -huh. tipo de eh, departamento Departamento, puede, puede, claro, 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 uh -huh. ¿no?
2: O quizá tampoco, es que sí, pero si es que quizás tienes ahorros y pones mayor pie, tampoco te limita a no invertir en un departamento de mayor ticket. Claro. Entonces, no sé más
0: adelante, señorita, porque más adelante hay yeah. pregunta.
2: Yeah.
0: <risa> pero no, está bien, está súper bien lo que dice la Fran. Claro, eh, hay, hay muchas veces nosotros podemos decir, oye, ¿Una persona que gana un millón de pesos se podrá, eh, ¿podrá adquirir una propiedad de 10.000 UF? Eh, la respuesta es sí, sí se puede. A lo mejor aquí el banco te presta 2.000 UF solamente y las sí. otras 8.000 las a tener que poner tú. ¿eh? A, a eso nos referimos. No es un, es un ejemplo eh, exagerado, pero es para que quede claro. No es necesario que una persona, o sea, una persona puede... Y de hecho... Esas grandes, uh -huh. eh, esas casas de alto valor, precisamente se hacen de esa forma. Estas personas tienen uh -huh. un alto pie, cosa que al final no es que pidan, no, no es que piden, el 80% de 10.000. O sea, si uh -huh. se encuentra 10.000 UF el departamento, muy difícilmente van a pedir mil UF claro. y pagar ellos el 20% solamente. Uh -huh. lo, lo compran al revés muchas veces. ¿eh? Piden los 8, eh, ponen los 8.000 y se quedan con uh -huh. los 2.000. Con claro. los 2.000 en un, en un crédito hipotecario, un cachito, lo que les, lo que les falta. ¿no? Pero, pero a eso nos referimos un poquito a Fran. ¿no? Uh -huh. Avancemos. Dice, además de la renta, entonces, ¿qué otros requisitos necesito para un crédito hipotecario? Y aquí, principalmente, lo podemos ver con el estado de situación. Uh -huh. El estado de situación es un documento que, tiene, que te mantiene, que te expone y te, y te muestra eh, tres, tres cosas principales. El ingreso, cómo está producido, cuánto sí. gana, cuánto es lo que el famoso alcance líquido, todo lo que hemos comentado hoy día. Tus deudas, cómo están compuestas. tarjetas de crédito, línea de crédito, crédito de consumo, créditos hipotecarios, contra, eh, no solamente con el banco, también puede ser con entidades... Eh, con el retail, todos los tipos de tarjetas que tú tienes, etcétera, etcétera. Claro. ¿Cuáles son las, las deudas que has adquirido? Tienes algún hipotecario, tu auto está pagado completamente, etcétera, etcétera, etcétera. Así se, así se, así se ve, así se puede hacer, uh -huh. eh, así lo tiene que visualizar la entidad financiera que te va a solicitar un crédito. Y lo otro es el patrimonio. El patrimonio, uh -huh. ¿cuánto patrimonio tienes tú? Y ahí es donde nos encontramos con distinta, distintas realidades. Los jóvenes pueden tener baja deuda. Eh, un claro. sueldo operado, y no tener patrimonio, que es lo más probable, si un mm -hmm. joven que esté en a la universidad ya no tiene una casa, no tiene auto, no tiene, etcétera, etcétera. Las personas mayores, Real. ya sobre los 40, 50, puede mm -hmm. ser el contrario, Oye, a, a lo mejor no me, prestan, eh, un, 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 no me prestan a 30 años, pero sí tengo un alto patrimonio. Ya soy dueño de dos o tres casas, ya soy dueño de uno o dos mm -hmm. autos, ya soy dueño de, no sé, tengo un negocio, y he comprado maquinaria. Entonces, hay un baño patrimonio por el tiempo que lo ha ido, por el tiempo, por la edad, se supone sí. que uno va adquiriendo y va teniendo cosas. ¿no? Entonces, eh, dime, Fran.
2: Que yo creo que estaba pensando por lo que estás diciendo, eh, quizás no ir a otro lado, pero eh, creo que es muy cierto lo que dijiste en un principio, que la inversión inmobiliaria, en verdad, es para... Hay como... Es muy noble, porque en el fondo... Eh, dependiendo de la situación, de tu edad, de todo, tu, como lo tuyo, tu conjunto, va a haber una estrategia, que esté como que es distinto para mí y para ti, es decir, como, o dos personas que quizás tienen el, la misma edad, el mismo sueldo, igual va a ser distinto. Entonces, eh, creo que es súper importante, eh, aquí la invitación a las clases, como, o a, a estar acá, o sea, si están aquí, Genial, porque en el fondo hay que empezar a aprender y saber eh, cómo funciona la inversión inmobiliaria, qué cosas me afectan, qué cosas no, porque en realidad, eh, si uno va conociendo más y, y sabe un poco más, en el fondo puede tomar quizás una mejor estrategia, que sea más personalizada, que llegar y hacer, no sé, Juanito me dijo que invirtió allá, voy a hacer lo mismo. Entonces, eh, creo que es súper importante como saber y aprender. Y también creo que eh, lo otro que también tomar todo como fuerza y es importante es el, el estado de situación. Completar un estado de situación, tomar la reunión con el analista, eh, ver y conocerte, saber, porque en el fondo nos pasan y, y tenemos varios testimonios que la gente dice, mira, no sabía, yo pensé que no podía, que no sé, eh, que tenía mucha deuda o que quizás podía invertir en cinco años más y resulta que no, pude invertir ahí, eh, el mes pasado, porque en el fondo lo estaba invitando cuando ya invirtieron. Pero claro. pero así entonces yo creo que es importante eh, estudiar, eh, participar de los lives, de las clases, eh, ver todo el material que tenemos, y también eh, tener reunión de análisis. Creo que eso también es, es bastante, se puede sacar harto provecho.
0: Claro, claro que sí. Claro que sí. No, totalmente de acuerdo contigo, contigo Fran. Entonces
2: sí. vamos a ver de
0: qué formas eh, puedo invertir cuando mi renta es baja. Mi renta baja hablemos de no sé, un millón de pesos, 900, ¿no? sí, sí. tenemos, tenemos un porcentaje, el otro día creo que era el 17% de las personas ganan un millón de pesos o andan rondando por ese por ese por ese, por ese rango, ¿eh? Eh, Lo han logrado. Hay que hacer distintas sí. maneras de otras personas que quizás ganan un poquito más, gana sí. un millón y medio tiene muchísimas posibilidades de hacerlo. No está asegurado, pero tiene muchas posibilidades. Uh -huh. Entonces, eh, analicemos unos tres puntitos que tenemos uh -huh. aquí eh, para ver cómo puedo invertir si mi renta baja. Y la primera es la que tú comentaste hace poquitito raro. Claro. Dar uh -huh. un mayor pie. ¿Cómo, es lo que, ¿Cómo lo podríamos definir esa uh -huh. estrategia, Franny?
2: Yo creo que en el fondo dar un mayor pie en lo que se este está haciendo, así como súper gráfico, es eh, dar mayor cantidad en el fondo de tu aporte tuyo y pedir menos deuda en el fondo a la institución financiera. Por lo tanto, eh, así puedes pedir una cantidad, un monto que corresponda al, a tu nivel de endeudamiento que permite el, la institución y eh, formas de dar un mayor pie serían, eh, no sé, si tienes ahorros, poder en el fondo dar quizás, eh, no sé, si tienes ahorrado 10 millones y, y lo otro en, en cuotas, o también pactar en mayor cantidad de cuotas y así puedes poner mayor pie, cosa de que no te afecte tanto eh, eh, en el fondo tu, tu uh -huh. flujo, en el fondo el para no tener... Claro, el flujo mensual. Como no tener que dar todo, no sé, con 12 cuotas, sino que, no sé, 36 cuotas. Tengo 36 cuotas okay. para poner quizás un 30% de bien y así quedo perfecto para eh, la hora de pedir el crédito. Yo diría Correcto. que es como una...
0: Sí, hoy en día las entidades financieras eh, exigen, están exigiendo mínimo un 20%. Nadie te va... Eh, ¿Sí? La gente le dice, Chuta, ¿Sí? pero yo recuerdo que anteriormente, antiguamente era más. Sí, antiguamente... ¿Sí? Eh, incluso hasta el 100%, te financiaron el 100% una propiedad sí. dependiendo de tus características. Qué, buen, qué tan bueno, qué tan malo sea eh, para la inversión sí, inmobiliaria. Sí, bien, sí. Mientras más uh -huh. crédito pido, más me va a costar eh, equiparar el, 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 el arriendo con el, el dinero
2: Entonces,
0: claro, entonces eh, muchas veces, el 20% de lo que se estila hoy día es el mínimo uh -huh. para poder rentabilizar, eh, eh, túne, eh, lograr que te, que te, que te uh -huh. financie una actividad financiera. No me refiero solo a los bancos. Las mutuarias ten, tienen el, el mismo criterio, eh, uh -huh. como he dicho, las cajas de compensaciones, las cooperativas, o los actores que están durante, que, que es posible, eh, que dan crédito hipotecario el uh -huh. día de hoy. Entonces, quizás fijarme, yo personalmente, por eso hablamos de una estrategia personal, eh, eh, quizás yo uh -huh. fijarme, un 20%, a lo mejor el banco no me va a dar, pero si doy un 25, claro. doy un 30, a lo mejor ahí calzo con, uh -huh. el, con, el, con el banco. Claro. Recordemos que mientras menos pedimos, el, el, el banco uh -huh. la mutuaria, eh, se va, te va mejorando la tasa, uh -huh. eh, si le, le, lo pagas claro. en, en menor plazo también, ¿ah? que ahí hay uh -huh. que tener otro... otro hay otro, hay otro punto re importante ¿eh? la gente sí. dice, mira, las tasas de interés los sueldos, lo más importante y muchas veces, más importante para lograr evacuar, eh, equiparar no evacuar, equiparar el arriendo con el dividendo es el tiempo, sí. influye mayor el tiempo, la cuota del, del dividendo sube, si yo sí. pido esto si yo pido eh, sube más, si yo sí. lo pido en menor tiempo, un crédito de 25 sí. años un crédito a 20 años, me va a subir muchísimo más que si tuviera sí. una tasa de 1 Punto más es eh, eh, así claro. de simple entonces, ojo con eso y el dar un mayor pie te va a abrir mira, hay algo yo no sé si es como un número mágico nosotros estamos pidiendo el 80 y el 20 pero resulta que nosotros lo vemos a diario le pides un 78, un 77% y el banco ya te claro. mira de otra forma el sí. banco ya te mira de otra forma o sea, si eres capaz de poner un 5% más un 25, hacer un esfuerzo para lograr eso, uh -huh. el banco te va a mirar de otra forma, pero total y absolutamente sí. distinta. Eh, yo no sé si es un efecto, <risa> pero <risa> por lo general, los créditos son más fáciles, de más fácil la aprobación. Fíjate. Sí.
2: sí, resulta que, claro, yo creo que quizá bueno, en el fondo estás pidiendo me menor eh, crédito, pero también uh -huh. te ven como que eh, estás quizás más pero involucrado, sí. estás poniendo... Es más sólido en el fondo la inversión.
0: Claro. claro. Y, y puede Entonces, ser que un
2: 5 no sea tanto. Al final.
0: Claro, claro. puede ser que un 5 sea, no sé, por lo mejor lo 50, 60 lucas más en la cantidad de cuotas mm -hmm. que yo tengo pactado. ¿eh? Claro. O a lo mejor, mm -hmm. no sé, pues me dejo de. Mira, te de, de carretear ¿ah? eh, todas, las, todas las semanas salir a comer, <risa> que está tan caro. ¿eh? Sí. Eh, puede ser una buena opción. Siempre hay que hacer esfuerzos. Mm -hmm. Siempre hay que hacer distintas. distintas eh, Mira, hay que hay, para tener un compromiso hay que hacer cosas distintas de las que tú tienes ahora. Si no calificas con lo que tienes ahora, vas a tener que meterte el cinturón, vas a tener que hacerlo. Y no es malo, uh -huh. al contrario. Cuando uno tiene un objetivo claro, yo no una tremenda, tremenda, tremenda oportunidad. Segundo, no me alcanza, uh -huh. porque yo sí o sí sigo insistiendo uh -huh. que tengo una renta baja. Aquí viene el hecho de complementar renta. ¿Lo ves mucho, Fran, uh -huh. dentro de, lo, de los lanzamientos este tema de complementar renta? Uh -huh.
2: Eh, no sé si mucho, pero sí, eh, igual pero hay complemento. sí, eh, yo creo que por lo menos en los lanzamientos, en todo pasa por lo menos un par de veces, pero no es uh -huh. la mayoría tampoco, pero, pero sí, se da.
0: Ya. Y complementar en renta nada más es, es la complementación, el apoyo, eh, uh -huh. no lo hago solo, lo hacemos de a dos, eh, a, eso se ¿Sí? refiere, a eso se refiere el... el el hecho de complementar renta, eh, se refiere claro. al, al, al momento de que yo voy eh, y voy con mi pareja, bueno, en este caso debían ciertas, eh, las motores son un poquito más estrictas, las motores debían estar casados, ¿eh? eh, sí o sí, tiene sí. que haber un vínculo, o, un, o hijo, un hijo entre ambos, claro, o un hijo también claro. te da el, el hecho de tener un vínculo pero entre amigos, parientes, sí. la verdad que Pololo por el momento no están pescando, no. Eh, a diferencia de los bancos, los bancos sí, si tú demostras uh -huh. un vínculo que ya no sé, por 20 años con una persona y, y no sé, de alguna forma lo podía hacer, los bancos se prestan a eso, son un poquito más abiertos, uh -huh. las la motores son un poquito más estrictas, eh, te exigen al, al, claro. algún vínculo, pero en el fondo es eh, personas directas de tu círculo cercano, eh, con mi pareja, uh -huh. eh, hombre, mujer... Eh, unión civil, matrimonio, sea lo que sea, tenéis que tener un vínculo. Y si sí. no tiene ningún vínculo legal, bueno, un hijo, eh, una hija hermano. puede generar ese vínculo. Con hermano, ahí estamos hablando de vínculo sanguíneo, sí. tus papás, tus abuelos, sí. y, y hasta ahí no más sí. llega, porque la tía, sí. el primo lejano que vive, no, no, sí. no nos sirve. Es tu círculo sí. cercano, padre, madre, sí. tu descendencia y tus padres. Eso, eso lo aprendí ahí en la... Hasta la segunda, no me acuerdo cómo era, la segunda línea. Claro, una para arriba, tus papás, ah, una para sí. abajo, tus hijos y uh -huh. transversalmente eh, tus hermanos. Pero hasta ahí no llega la, el hecho de que uh -huh. muchas veces te puedan ayudar a complementar renta. Y el ejercicio de complementar renta no es más que el otro, que eh, y los dos aportan su renta en pos, de, uh -huh. eh, en pos de un objetivo, que es conseguir un crédito hipotecario para eh, financiar una propiedad. ¿ya? Y aquí uh -huh. hay que tener ojos eso sí, porque eh, imagínate, te piden un millón y medio, para uh -huh. y yo gano un millón de pesos, y te piden claro. un millón y medio. Entonces, ah, ya listo, me, me, me junto con alguien de 500 lucas, que gane 500 uh -huh. lucitas, y, eh, y ahí
2: claro, cons consiguieron
0: un millón y medio. Claro, o llego, o yo gano un millón, che alguien que gane 300 lucitas Pero más, sé. no hay ningún problema, <risa> comparto. Y ahí en ojo importante. Uh -huh tienes que eh, te van a pedir una complementación de renta con personas mejor, que, que, que tengan mejor renta que tú o mínimo igual. Si yo estoy mínimo. ganando un millón de pesos y necesito uh -huh. un millón y medio, bueno, tendré que complementar con otra persona que gane prácticamente un millón, un millón de pesos. Uh -huh. Claro. Porque okay. aquí los dos van a tener que pagar. Si no paga uno, va a tener que pagar uh -huh. el otro. Entonces, claro. eh, a eso se refiere con la complementación. Al final
2: es eso. Que pueda eh, pagar a asumir la, la deuda. Uh -huh.
0: Claro, claro. Y, y, ¿Y se puede hacer, Fran, que yo, eh, bueno, firme estos dos y, y quiera vender rápidamente? ¿Se puede vender el, la propiedad?
2: Claro, ¿Incluso sí, yo si creo yo que... Estoy es,
0: ¿Complementando renta?
2: Sí, yo creo que esa es una muy buena estrategia porque en el fondo, eh, y además pensando en que son personas que tienen quizás una misma renta parecida, entonces... Eh, invertir en el departamento les puede hacer que tengan mayor patrimonio y además después cuando eh, liquiden el departamento van a recibir ambos eh, cierta cantidad en el fondo van a, a, a recibir lo que pusieron más eh, lo que aumentó el departamento en plusvalía y así pueden dar, dar un mayor pie invertir en un departamento posterior eh, ambos cada uno por su parte en el fondo entonces, es súper buena estrategia, como para empezar, si es que eres alguien que quizás no le dan eh, tanto crédito.
0: Para que, no, para que no piensen que van a quedar con esta inversión a 30 años porque toman un crédito a 30 años. Aquí nosotros lo sea, nos llamamos el ciclo corto. Pagaste el pie durante el periodo de construcción, eh, tuviste dos, tres años, vendieron, y van a quedar con un patrimonio importante cada uno que a lo mejor eso les da la posibilidad de ir por separado. Sí.
2: O, sea, o lo que van sí. justo en uno o dos más. ¿Mm? Claro, o sea, yo creo que sí. Si es que en el fondo están complementando para invertir y, y quieren seguir invirtiendo y tienen una estrategia, la idea es que esta estrategia de complementar renta sea algo de corto tiempo, no, no algo muy extenso, porque en el fondo están buscando poder eh, pasar a un siguiente paso quizá un poco más rápido.
0: Así es. Y aquí hay una tercera, una tercera opción uh -huh. de poder hacerlo si yo considero que mi renta baja. Y no solamente mi renta baja. Si estoy en Dicomo, tengo un problema en el cual no puedo invertir claro. hoy día, es hacerlo a través del Fondo de Inversión uh -huh. Inmobiliario Taurios que tenemos. ¿eh? Principalmente eh, esas personas que, te dicen que, que antes les decíamos que no calificaban por cualquier motivo. Eh, aquí sí o sí se puede, lo, 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 pueden realizar. ¿Por qué? Porque en, en, en el fondo de inversión. Ah, se nos quedó pegó la. Te quedaste pegada, Fran. Ahí sí, ahí volví. Sí. volviste, ahí, ahí volviste, ahí volviste. Se me quedó dormida ah. la planta. Se quedó dormida, se está <risa> <Sí, sí. risa> Entonces, hacerlo a través de fondos de inversiones nada más que planificar tú tu propia estrategia, planificar tú cuánto tienes que dar. Hay personas que nos han dicho, oye, yo estoy en Dicom y no tengo para cuándo invertir. Mínimo tres años, o cuatro años para recién pensar en pedir quizás un crédito hipotecario. Bueno, antes te guías para la casa con la decepción de haber visto todos los workshops y participaste todo, en todas las actividades que hacíamos uh -huh. y eh, dijimos, bueno, hay que hacer algo. Y el fondo de inversión es nada más ni nada menos que un fondo que funciona en base a inversiones uh -huh. inmobiliarias. El fondo va a comprar estos activos eh, y los va a tratar igual como si estuviéramos invirtiendo. Va a recibir, eh, los va a arrendar, va a recibir eh, va cada cada año los va a ir tasando para ver cuánta plusvalía claro. obtienen durante el año. Esas ganancias se van a repartir entre las personas que tienen el fondo. Lo mismo que eh, trimestralmente también se reparte las ganancias que obtiene a través de eh, la diferencia entre el arriendo y el dividendo. ¿no? Eh, uh -huh. Como se han comprado el contado, obviamente el arriendo completo va a ir. Entonces, vale. ahí el, el fondo va a sacar uh -huh. sus comisiones y el resto se reparte entre las personas. Y va a dar una rentabilidad anual eh, esperada, esperada, de UF más 4,5%. Claro. Entonces, eso quiere decir que tu plata ya está protegida. ¿Y, cu y, cu y cuál es el objetivo? Más allá de lo uh -huh. técnico, el objetivo principal es decir, oye, bueno, yo quizás no puedo pagar hoy día quizás mil pesos por X motivo, uh -huh. ¿eh? estoy uh -huh. súper endeudado, estoy eh, realizando otra inversión, uh -huh. y eh, el, de decir, oye, yo tengo solamente, no sé, hoy, 150 mil pesos puedo dar para, claro. y no, no es lo que me en la inmobiliaria para poder... lo mínimo para poder pagar el pie. Bueno, 150 mil, vas a empezar a crear este músculo de ser capaz claro. de sacar esos 150 mil de tu, de tu matriz de ingreso, de tu sueldo mensual, de tu estilo de vida. Vas a vivir con menos 150 mil pesos, claro. pero vas a tener, vas a cumplir con ese ahorro. ¿no? Cuando te vas no haciendo el. Muy, y, muy claro. importante. Claro. Te vas haciendo uh -huh. el hábito.
2: Creo Te que vas eso es bueno. Vale. El hábito.
0: Uh -huh. Sí, como digo yo. Uh -huh. No con hacer 5.000 abdominales en un día, no haya no que quedar uh -huh. marcado. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Pero si de así 5.000 abdominales dividido en un mes, bueno, a lo mejor voy a empezar a notar cambios de a poco, paulatino. Y eso uh -huh. es, ese es el, el músculo que tenemos que desarrollar uh -huh. al momento de pensar siquiera uh -huh. en invertir en... Eh, invertir en en, en propiedades. ¿eh? Entonces, por ahí está. Yo creo que ya haciendo como un resumen, eh, nos dimos cuenta que eh, el salario, la renta, sí eh, tiene, obviamente, no podemos decir que no importa, pero hay estrategias, hay varias estrategias que tú puedes seguir si tú consideras que tu eh, renta es más baja. Ahora, ¿qué es baja, bueno, eh, hay que ir viéndolo comparado ¿Con qué? Y aquí la, la, la gracia es que yo no me comparo con nadie. Yo creo mi propia estrategia de inversión. Y si estoy seguro de que tengo herramientas para poder eh, superar uh -huh. esos obstáculos, bueno, dale, estás presente, está presente uh -huh. ante una muy buena oportunidad de inversión. Así que, con, con eso dicho, pasemos uh -huh. a preguntas, ¿te parece? ¿Preguntas? Vamos avanzando aquí. Estoy viendo que ya llegó Ignacio también, Ajá. así que aprovechemos Ajá. y pasemos. Ahí está, le vamos a dar el pase a Ignacio para que también nos acompañe. Señor director, cuando usted quiera, haga pasar a Ignacio Corrales también.
2: Hola. No.
1: Hola Ratón con Concora, ¿cómo están, señoras y señores?
0: Ahora sí, ahora sí, ¿cómo estás, no, Ignacio? No.
1: Muy, pero muy bien, qué gusto de verlos.
0: Lo mismo así con nosotros, ¿cómo está? Bueno. ¿cómo está el clima por allá por Brasil? ¿Está claro? ¿Cómo está? Eh? Está claro cómo está el clima. <risa> calor, con calor. <risa> Bueno, ojo, pero tú <risa> no estás, ahí en, la, no estás ahí en Copacabana, en Copacabana. Es sí, verdad, no yo estoy, ahí en yo estoy para atrás, sí, para la sierra que le llaman acá, Sí, eh, para, la, para
1: ceja le llaman para la sierra, que básicamente, sabes sí. o sea, que no es tan alto, ¿no? son como, estoy como unos sé, 750 metros de altura, a los 1500 sí, metros de altura, ponle un poquito más, como 1000 metros de altura estoy, y sí, a los sí, 1200, sí. 1500 metros de viejo ya la temperatura cambia total, impresionante. Sí, pues. El invierno no, cae no, en invierno. Sobre la cota mil. No aquí, sobre oh. la cota mil, sí cae nieve sí. viejo?
0: no
1: es la nieve de Canadá llamó, pero cae nieve sí!
0: ah, como cuando nieva no en Santiago más o menos así. claro, claro. Tal viste no es tan... no, no, es tan... no no es solamente calorcillo como dicen por allá ¿eh? oye partamos, como contestemos alguna, algunas preguntitas ¿Eh? Oye, Eduardo, antes de comenzar a, a responder preguntas, ¿te parece
1: si les comentamos a nuestra comunidad de que hoy día, eh, esta semana, digamos, la última semana previa a un próximo workshop, que sería nuestro primer workshop del año? Workshop es una semana súper intensa donde tendremos tres clases. Hemos hecho algunos ajustes al, al workshop, le hemos cambiado un poquito de la estructura, así es que si es que ya participaste en otros workshops anteriormente y quieres conocer o ver algunas cosas nuevas, yo te invito a que nos acompañes la próxima semana porque va a estar bien interesante. No es, eh, no es una transformación completa, no es, no es, un, no es un borrón y cuenta nueva, es un pequeño ajuste por aquí, unos cariñitos por aquí que le hice yo para que ustedes puedan eh, ver cosas que quizás no son tan evidentes para todo el mundo. Yo las he intentado intensificar, sobre todo en la área de, de la prueba, probar de que si sí es posible invertir en departamento y lograr que se paguen solos. Y no por médicos y cirujanos y arquitectos y, y gente súper mega profesional. Personas comunes, viejo. Que son buenas lo que hacen y que se superan y que logran ver aquella oportunidad y son valientes y se atreven.
0: Eso es lo que Gracias. voy a tratar de hacerles ver. Y allí está Nicole, pues, dice, buen día. Espero ¿Sí? con ansias la primera clase. Qué ¿Sí? bueno, Nicole, nosotros también el próximo lunes, el próximo lunes, me imagino que ya la Nicole ya debe tener ahí su ¿Sí? alarma puesta en el celular para decirle, ¿no? a las seis y media ya estar preparada durante la próxima semana, todos los días, lunes, miércoles y viernes, una tremenda recomendación. Agéndalo en tu agenda personal, eh, pero separa Date ese tiempo para ti. Es súper importante... Eh, que estés concentrado es arte información la que se va a dar nosotros vamos a dar nuestro mejor esfuerzo con Ignacio para que ojalá quede lo más claro posible uh -huh. y eh, tú puedas visualizar desde ya tu propia estrategia de inversión así que muy bien Nicole qué bueno que estés ansiosa ya del próximo workshop de la próxima semana y también Nicole nos pregunta ¿es recomendable agendar la reunión de análisis antes o después de las clases? ¿qué será mejor eh, Ignacio?
1: Yo te recomiendo, Nicole, que pidas tu reunión de análisis inmediatamente, cuando comiencen las clases, así como tú estás ansiosa, hay mucha gente ansiosa, mucha más gente va a ver la oportunidad que tú quizás ya estás viendo, adelántate a la jugada, pide tu reunión inmediatamente, porque la próxima semana no pasa el martes y no quedan más horas disponibles. No pasa siempre. Se llena la agenda, no hay más horas disponibles, y se acaba. Entonces pígale al tiro, que seguramente vas a encontrar para pa mañana o para el lunes, y si no pilláis, el uh -huh. fin de semana y cada 24 horas se renueva, a las 12 de la noche se renueva la agenda de los analistas, se abre un día más y pone el historia.
0: Así es. Oye, Getchen Flores nos dice, eh, mi hermano tiene promesa firmada para el 2024. ¡Uh! -huh, ¡Felicitaciones, mi estimado! Dice, nunca ha usado sus tarjetas de crédito. ¿Es necesario que lo haga para demostrar capacidad de pago?
1: Mira construir histor este historial financiero siempre es recomendable. La tarjeta de crédito es un poquito peligroso. Eh, si es que la usa responsablemente, es una muy buena forma de eh, usar y gastar plata. Eh, básicamente, si la usas correctamente, me refiero a eso. La usas, la pagas. La usas, la pagas. La usas, la pagas. Tienes un régimen de gasto riguroso en donde tú gastas solamente lo que puedes pagar. No se de, no, no sobren deuda. No anda con las tres cuotas sin intereses, Con las diez cuotas sin intereses, No anda con ese espelito. Y es riguroso, definitivamente le va a permitir a la entidad financiera que después quiera mm.
2: pedir
1: eh, información, tener historial financiero de la persona. Eh, con eso dicho, las tarjetas de crédito eh, son un arma peligrosa. El otro día estaba mirando un video de un colega, me encantó, fíjate, y él decía, mira, para manejar un auto tú no necesitas pagar una licencia. ¿Por qué manejar un auto? Es peligroso. Y pues sacar créditos o tener acceso a financiamiento es peligroso también. ¿Y cuál está el examen, Juan, bueno, para poder sacar crédito? ¿Se hace sí. ¿Una prueba? ¿Vale? Es bueno. una prueba. Y la pregunta es: definitivamente que eh, estamos todos de acuerdo en que es peligroso, viejo. Fácilmente una persona joven que mm. puede ser irresponsable. De, de hecho, es el miedo que tiene aquí eh, mm -hmm. nuestro amigo Nietzsche. Dijo, tengo miedo que, de recomendarle a mi hermano que se usa para tarjeta, padre, porque son peligrosas. Se puede sobreendeudar y se le puede caer su negocio en no sé. la inversión en ¿Okay? la pregunta es, ustedes que están escuchándonos ahora, si le hago una prueba, el banco les hace una prueba, a ver su conocimiento del de mercado financiero para saber si es que son capaces de manejar el auto con su carnet, para tener un carnet para poder sacar créditos hipotecarios, mm -hmm. o el carnet para sacar consumo, carnet para usar tarjeta de crédito tengo mi carnet. Así como tengo, que manejar, tengo mi carnet para sacar... Si le hiciéramos la prueba hoy día, ¿va a hacer la prueba? La respuesta es, no lo sé. Yo les recomiendo las clases 1, 2 y 3 de la próxima semana. Les va a ayudar, por lo menos, a tener una visión. Un, un norte. no bueno, lo voy a decir que van a ser expertos eh, uh -huh. financiistas ah, y tampoco van a ser gerentes de bancos, tampoco van a ser corredores de propiedades. No. Simplemente... Tomar decisiones financieramente responsables, ser capaz de ver oportunidades donde el resto no las ve. Nada más. Y a invertir financieramente responsable De hecho, te diría que eso es lo más importante de las tres clases, eso es lo más importante. Lograr entender cómo uh -huh. funciona esta cuestión cómo piensa el banco, para ver cómo yo puedo usar el banco a mi favor, para que sea mi socio, no mi enemigo. Los bancos no son amigos, ni enemigo. puede ser tu enemigo si es que tú haces mal uso de la tarjeta de crédito. Uh -huh. Lo que es extremadamente peligroso si es que no te preparas para hacer un uso correcto de... Eh, el apalancamiento o
0: financiamiento, eso es chiquillo. Disculpa la interrupción. Hola, hola. Y la... Oye, aquí nos pregunta William: Gano un millón de pesos, va a ganar 1.4 y tengo propiedad. ¿Qué hago? pídete una reunión de análisis. No esperen más, no esperen más porque esas dos variables no son las únicas que yo te necesito. Ah, sí, mira, sí, perfecto. Un cuatro con una propiedad, listo, calificaste, eres inversionista. No. Tenemos que ver un poquito más debajo del agua, como lo vimos hoy día. No son las únicas variables eh, tu sueldo y el, y el patrimonio. Recuerda que están las deudas. Recuerda uh -huh. que está como está compuesto ese millón cuatrocientos. A lo mejor, eh, no sé, eh, eres eh, cómo se llama estás contratado por una empresa. A lo mejor eres empresario. A lo mejor, eh, no sé, boleteas, etcétera, etcétera. Hay muchísimas variables las que hay que ver, como para decirte, uh -huh. Sí, compadre, dale, adelante, estáis súper bien con tu sueldo. No, eso es lo, precisamente lo que vimos hoy día: que no es solamente tener un buen sueldo, o quizás sí. pensar que tener un sueldo bajo, que te, que te autoelimines. Si tienes un sueldo alto, decís, ah, yo califico, estoy seguro. No, si yo tengo un sueldo bajo, no, yo me autoelimino. No, tampoco es así. Por eso te recomiendo desde ya, estimado William, aparte de ver, obviamente, el la próxima semana la clase 1, 2 y 3, pedir una reunión de análisis ahora. Ya, te va a servir mucho y vas a llegar mucho mejor preparado al, al, al workshop de la próxima semana. Oye, mira, acá nos dice José, José Acevedo. Broker Digitales Chile, ¿qué sucede en el caso de tener imposiciones declaradas y no pagadas para la evaluación crediticia y o estado-situación? Eh, ¿Imposiciones serán personales? ¿Las deberá tu empleador...? No no sé, no estoy claro, casado, tener, parece... tener cualquier
1: tipo de imposiciones no pagadas atrasadas, uh -huh. que te pagan siempre atrasadas habla mal de ti o de tu empleador si eres pues autónomo habla mal de sí. ti, que tus ingresos no te permiten pagar correctamente tus obligaciones, en este caso con, con las eh, imposiciones y eh, si el caso fuese tu empleador es quien cumple quiere decir que tu empleador es, es, es poco puntual, sí. quiere decir que tu trabajo es, es inestable y esa inestabilidad claro. el banco ahora va a ponderar no te va a decir rechazado de una, pero la va a ponderar. ¿Eh? Así como no es lo mismo trabajar en eh, una industria de la medicina que trabajar en la minería, eh, o que trabajar en el área pública, cada industria, los bancos lo tienen todo uh -huh. súper mega ponderado. Cuando digo bancos, me refiero a entidades financieras todas. Tienen algoritmos uh -huh. que tienen todo mega estudiado. Calcular la probabilidad de que, que un médico de 20 años de experiencia de no sé cuánto probabilidad de pago es esta, va. Todo estudiado. Y, y va cambiando, por ejemplo, cuando estuvimos en la pandemia, claro. las personas que trabajaban en industria del turismo, por ejemplo, en hotelería, en compañías aéreas, se les bajó su, se aumentó su nivel de riesgo, colocando se les bajó su capacidad de financiamiento heavy. Y otras industrias, como uh -huh. la medicina, también aumentó, porque, ¿sí? porque son más necesarias, más demandadas, la, los, los enfermeros, la, la profesión de enfermería se disparó. Así, y esto, esto va cambiando. Entonces, eh, el buen comportamiento financiero es por todos lados. Por ejemplo, pagar a tasada uh -huh. los gastos comunes, la luz, el agua, eh, la, la telefonía. Uh -huh. Eso un poquito, pero poquito más poquito más poquito más poquito se va llenando la, el vasito de
0: agua. Gotita más gotita más gotita hacen reversar el vaso. Tal cual. Oye, Rodrigo Plaza nos dice: si gano 900 lucas, estoy indefinido en la empresa, tengo alguna posibilidad de invertir y no tengo deudas asociadas a créditos de ningún tipo. Ah, y tengo casa propia, o sea, de tener su casa, su casa
1: pagada. Uh -huh. ¿no? Si no tiene deuda, tiene su casa. Básicamente, no está diciendo: tengo Pero, ingresos, no tengo deudas y tengo patrimonio. Suena, a Rodrigo uh -huh. Plaza, como que efectivamente no tan solo tienes posibilidades de invertir, sino que además tienes muchas posibilidades de invertir. Lo que sí Tienes que saber calcular bien tu capacidad de financiamiento. Claro, eso con 900 lucas. Si quieres invertir en una casa de 10.000 UF, no te va a alcanzar. Tiene que ser un valor que esté acorde a tu capacidad de financiamiento. Para hacer la matemática uh -huh. simple, 900 lucas, hacer en un millón de pesos, un millón de pesos por 50, más o menos, te van a prestar 50 millones de pesos. Chao, Yo me compro con 50 palos. Bueno, a lo mejor tienes alta capacidad de pago mensual y tienes que dar un pie mayor. En vez de un pie del 20%, da un pie del 30%. Es decir, Colócate con 20, con 30 palos. Entonces compra un departamento de 75, 85 millones de pesos. Quizás un departamento de 100 millones de pesos, que son como 3.000 UF, te queda un poquito grande. Busca departamento de 2.500 y paga mucho uh -huh. pie. Tal que pidas 1.700, 1.800 UF solamente. Hay mutuales uh -huh. que no prestan por menos de 2.000. Entonces esas mutuales no trabajan claro. con ellas, trabajan con otras. Que, uh -huh. que prestar. Mi mujer, por ejemplo, tuvo problemas porque ella pagó tanto pie, que yo te iba a pedir como 1.100 huevos, y estarían como la realidad de las mutual, es muy poquito, me que pidiendo muy poco. Pensaste que el sueldo se le permitía, eran como 8 millones y medio en la época, pero estás pidiendo muy poquito, entonces hay mutuales que para los dos lados. Espero haber respondido a tu pregunta, mi estimador digo pido una reunión de la vez para que te, te den más datos. O sea, vean, vean tu estado de situación más profundamente sí. y calculen un valor más exacto para ti. Uh -huh. Uh
0: -huh. Oye, les doy que... En sí caso, dice, Hola, buenos eh, días.
1: Nosotros, uh -huh. nosotros, cuando hacemos lanzamientos, trabajamos ese intervalo de, 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 de inversión. Departamento de 2.400, uh -huh. 2.500 hasta las 3.500, 4.000 UF, máximo. De repente bajamos un uh -huh. poquito, porque es el lanzamiento anterior. Hicimos un lanzamiento relámpago hace poco, hace como tres semanas atrás, ante Navidad con eh, que eran de dos, 2.000 UF los dos departamentos, pero había que pagar 30% de pie entonces uh -huh. era más bajo lo que uh -huh. y gente con renta más baja podía invertir pero tenía que pagar más pie
0: la ¿sí? cuota era más exigente uh -huh. Lisbeth Cancino nos dice hola buenos días, yo trabajo y mi sueldo es el mínimo eh, y tengo departamentos ah, y tengo departamento no tengo deuda alguna ¿Podría invertir?
1: Lo que tú podrías hacer es utilizar tu departamento como una fuente de financiamiento uh -huh. para comprarte un departamento. Eh, sueldo mínimo, sin embargo, suena como eh, una fuente de generación de renta poco atractiva para el banco. ¿Por qué? Porque existe en la economía un concepto, y en finanzas también un concepto llamado propensión más general al consumo, que es el porcentaje de tu renta. ¿Cuánto es el porcentaje de tu renta? tú lo tienes que que tenés que asignar obligatoriamente al consumo por consumo me refiero a supermercado, telefonía, transporte, eh, calefacción, vivienda. a vivir. supermercado, telefonía transporte un vivienda en ¿sí? o sea, no vivir no yeah, o no, 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 de un no, 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 otro millón no, pesos no, próximo no, 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 otro millón no, 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 millón sin embargo la gente no te queda mal. entonces hay una propensión de tu renta y llega un momento en donde eh, tú puedes propensión marginal menor, la gente gana rentas más bajas, su propensión marginal es casi 100%, o sea todo lo que gano lo tengo que destinar a, a, a vivir, a, a trasladarme a educarme, a comer ¿cómo? entonces tengo poco espacio a la capacidad de pago mensual soy muy muy vulnerable de ahí viene la, la, la palabra ah eh, soy vulnerable y hay que ayudar a los vulnerables. De ahí viene. ¿eh? Entonces el banco no te va a prestar, aunque tengas patrimonio, porque el negocio del banco no es que hace con tu casa. Uh -huh. El negocio del banco que le pagues la deuda que, de, de, que le pagues, la cuota del préstamo que te está dando uh -huh. o, que, o que le estás pidiendo. Por claro. lo tanto, la solución para ti sería complementar renta, por ejemplo... Eh, con alguien que tenga una renta mayor que tú y que puedan juntos uh -huh. invertir en un departamentito, quizás haces un ciclo rápido de unos cuatro años, seis años, vender, ganar más uh -huh. patrimonio con eso, volver de nuevo. Un socio para ti podría ser una muy buena alternativa, mi estimada Lisbeth O aumentar uh -huh. tu sueldo definitivamente, hay que cambiarte ¿No? Hay gente que invierte, uh -huh. hay gente que lo hace así. ¿eh? Uh -huh. sí. Gana sueldo invierten, ganan uh -huh. sueldo mínimo, pero son casados con alguien que gana más. ¿sí? Entonces, todo lo que ganan, lo ahorran. Uh -huh. Mucha uh -huh. gente todo lo que, entonces, uh -huh. Puede pagar cosas de 400 lucas con el sueldo mínimo. Uh -huh. y, 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 y paga y paga y paga y se prepara para invertir. Cuando uh -huh. uno se prepara, se pega, eh, hace horas extra, hay gente que autónoma e independiente, y claro, declara 400 lucas. Entonces, tú vayas al impuesto interno y dices, ah, bueno, bueno, ya, pero entonces cambia, en realidad gana más. Uh -huh. Cambia la estructura y lo que era negro lo, 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 lo declara, paga un poquito más de impuesto, obviamente, pero más impuestos te permite más financiamiento, el financiamiento es ganar plata con plata con no, en el mundo inmobiliario, cuando tú eres mentariado inversionista, uh -huh. y ganas plata con plata con la tuya.
0: Claro. Eso es. Oye, mira, ¿qué te están pidiendo Gracias. matrimonio aquí? Mira, Javier dice: ¿Podría unir mi renta junto a mi futura esposa para tener más <ríe> renta? Entre paréntesis, ojalá con la Francisca. ¿eh? <ríe> ¿eh? Sí, podrías, claro. La respuesta es: sí, podrías eh, unir con otra persona. Ahora, con la Francisca está medio complicado. ¿eh? <ríe> hay que poner el de, no de espera. Y dependiendo de las
1: condiciones, uno podría irse saltando la fila. Eh. <risa> Ahí ya más detalles ¿Qué te, qué te podría yo entregar, es eh? lo que me han contado, lo que yo conozco. Para quien no sabe, somos primos con la Fran. Con la Fran. Con uh -huh. los sí, y, y el papá de la Fran eh, el, el pediatra de Tomás, mi hijo. Sí. Te puedo decir que es un sueño bien complicado. Bien complicado. <risa>
0: Bien, bien. Hay exigencias claro. altas de patrimonio sí. también, ¿eh? no, ah, sí, no, no ¿Cuánto va a ser como en la casa? ¿Cuántas
1: ovejas va a dar? ¿Cuántos camellos y cosas sí.
0: claro. Claro, claro Va por ese lado Oye, pero contestándote, sí, ¿podrías unir renta con tu futura esposa? Como te digo, las mutuarias son bien complicadas en ese sentido, te exigen que eh, este próximo o ya casado te exige un vínculo, ¿ah? ¿eh? un, claro. un vínculo importante no es con, por ejemplo si tú eras pololeando, yo decía ah puedo ir con mi polola mm, no 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 se puede tiene que ser eh, está casado tienen que lo, tener lo, hora algunos ser un poquito más relajado.
2: ¿Mm? para el registro civil por si <risas> hora está haciendo, <risas> haciendo la cuchofleta yo no lo quería decir yo
0: no lo quería decir pero quería decir es una, una opción es <risas> una buena opción la que... no. Sí, decimos, sí, pero ¿Qué hora?
2: Claro. Pero el rico, gente, gente, me dijo oh, es futura cosa. Es futura. No, no nos vamos Oye, a casar. Próxima con pregunta,
0: nada. señor director. Oye, 9.25. Ay. Ay, ay, ay. Oye, tengo una. respondemos esta y tengo una ahí en, en, en Instagram que, que, que hay que responder. Ivonne claro. Payaqueo nos dice: Buenos días. Gracias por compartir y poder participar en este tema en el cual no me manejo y tengo como proyecto, a corto plazo, adquirir una propiedad. Qué bueno, pues, yo creo que, más que adquirir una propiedad, mírate el, el, el workshop que vamos a hacer la próxima semana, y no sé si vaya a querer adquirir esa propiedad, de la forma que estás pensando hoy día, porque en el workshop vas a ver, no te estoy diciendo que no, no vayas por tu casa propia, quizás, pero te vamos a abrir la mente, vas a ver cosas que hoy día ni siquiera están en tu radar, y va a cambiar tu forma de pensar después de la clase 1, 2 y 3 de la próxima semana. La decisión que tomes más adelante va a ser absolutamente personal, pero con eso nosotros vamos a quedar contentos si puedes decir, ah mira, quiero quiero ir en mi casa propia, pero lo voy a hacer de esta otra forma, la quiero pagar al contado, y no endeudándome 30 años como es lo que estamos preparados visualizando en este momento. Así es, oye, eh, vamos aquí a una pregunta de Instagram que estaba hace rato hecha, aquí nos tenía, eh, tiri, tiri. dice, Lili li, 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 Hart, hola, para, para Primera Casa, ¿cómo presentarse con Mutuaria? Me enteré que dice no trabaja en la región, ¿alguna recomendación? Ah, perfecto hay algunas eh, inmobiliarias hay algunas mutuarias que no trabajan en regiones hay otras que sí lo hacen a nivel nacional por ejemplo Medlife da, no tiene ningún problema hay algunas eh, mutuarias que solo sí, solamente en la quinta región y claro Medlife no tiene no tiene ningún problema lo hacen todo Chile hay otras que dicen mira yo me enfoco en la región metropolitana hay otras que dicen yo me enfoco en la región metropolitana en la quinta región etcétera otras que dicen yo solamente grandes ciudades ah, entonces ah, mira Concepción Viña eh, Valparaíso etcétera, tengo cosas por el estilo. Hay que ver cada una, siempre hay la, la mutuaria es libre de hacerlo. Eh, ellos perfilan su cliente y la región y el lugar donde van a dar eh, donde van a dar los créditos. ¿eh? Eh, Ignacio dice: Nicolás, eh, hola, antes de invertir, ¿es conveniente partir con el DS-19 y adquirir una nueva propiedad?
1: No, si tú utilizas tu beneficio eh, de, a la vivienda, vas a quedar, eh, eh, esa deuda de esa vivienda va a quedar en tu historial financiero, va a, quedar, va a aparecer en el sistema financiero, y vas, no vas a poder arrendar la propiedad, y vas a tener que vivir en ella, creo que son cinco años, depende del depende subsidio. Ah, es mm -hmm. por esa razón que nosotros no recomendamos subsidios, porque es muy limitante, te atrapa mucho. Por mucho tiempo, en mi opinión, en cinco años puedo hacer unos negocios maravillosos por el lado de la inversión inmobiliaria. Pero si es que es algo que tú quieres aprovechar, ahí está. Ah, no, lo que pasa es que Así hoy día es. gano poquito, entonces uh -huh. yo saco el subsidio hoy día, pero en 10 años más, cuando me pasen la casa, yo en realidad voy a ganar el doble lo que gano hoy día. Ahí voy a poder, además, invertir. Ah, bueno, si eso es tu caso, fantástico, pero todas las deudas de la cuota te uh -huh. van a pegar en tu capacidad de financiamiento directa. ¿Okay? Tal cual, tal cual.
2: Julio, se dice? nos acaba el tiempo, Mira.
1: lamentablemente, no sí. podemos responder todo en una sola live, por eso vamos a activar un box de preguntas en Instagram. Eh, acabamos de compartir en los comentarios, si quieres hacer preguntas, instagramcom digitales y las historias que estaremos tratando. de... Ayer tuve todo el día grabando videíto, me tuvieron como loco. Uh -huh. eh, fue una prueba. Eh, vamos a ver qué es lo que pasa hoy día. Eh, a ver si logramos ayudar a... Más gente a lograr su, resolver sus dudas. Uh -huh. Somos una comunidad, chiquillos. La comunidad, todos contribuyen, todos colaboran. Tu forma de contribuir puede ser haciendo una pregunta que le sirva a otra persona. Mi forma de contribuir es grabando un videíto, eh, tratando de organizarme con el equipo para un tema de un live, un tema que tú preguntas, una pregunta tuya puede transformarse en un live, en una complementación para alguna cosa de las clases. Ah, mira, esto no está quedando suficientemente claro. Y entonces, por lo tanto, todos contribuyen. Participar es importante. Por supuesto, también puedes compartir, si ¿sí? que quieres, hacerlo de forma acompañada, o se hace mucho más fácil invertir. Tú vas a comenzar a ver cosas que el resto no ve la próxima semana. Por lo tanto, ver con tu pareja, con tu círculo cercano, las mismas cosas, tener los mismos criterios, es muy importante. Dime con quién andas, te diré quién eres. Y cuidado con lo que estudias, porque te transformas en aquello que terminas estudiando. Nos vemos online.
2: Uh -huh.
0: Soy Ignacio Corrales, Chaolín Pimpin. Nos vemos, que estén bien, nos vemos mañana a las 8.18, gracias Fran por haber venido, uh -huh. eh, siempre es muy valioso tus aportes también. Ignacio, nos vemos mañana, 8.18, todos juntos nuevamente en otro programa más. Un abrazo grande, que estén bien, Chao, Chao. Chao.